Campus Study, ein Podcast der Hochschule Albstadt Sigmaringen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Campus Study. Mein Name ist Corinna Korinth, ich bin die Pressereferentin hier an der Hochschule Albstadt Sigmaringen und ich freue mich sehr, dass ich heute Johanna Specker und Inken Hamlescher bei mir zu Gast habe. Die beiden studieren bei uns den Masterstudiengang ähm, Textil- und Bekleidungsmanagement in Albstadt und sie sind gerade in der heißen Phase ihres Industrieprojekts, das in diesem Studiengang obligatorisch ist. Dafür simulieren und kontrollieren sie eine komplette Kleidungskollektion digital, was ein sehr spannendes Feld ist und in der Textilbranche noch gar nicht so weit verbreitet ist, aber eine Menge Vorteile bietet. Welche das sind, was sie genau gemacht haben und wo vielleicht auch die Herausforderungen lagen. Ja, darüber wollen wir heute sprechen. Aber jetzt erstmal hallo, schön, dass ihr zwei da seid. Ja, hallo von mir auch in die Runde und natürlich an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Hallo alle zusammen. Ja, Johanna Inken, vielleicht stellt ihr euch einfach mal kurz vor und verratet uns auch, warum ihr euch für diesen Studiengang bei uns entschieden habt. Ja, mein Name ist Johanna. Ich bin 29 Jahre alt und vielleicht kann man so ein bisschen rauslesen an meinem Alter, dass ich so schon ein berufliches Vorleben habe. Ich habe bereits einige Jahre gearbeitet, aber in einem komplett anderen Kontext. Also hatte gar nichts mit Textilien am Hut. Und habe mich dann entschieden, weil ich nicht so ganz glücklich war mit dem, was ich gemacht habe, dass ich gern ähm, ja, mein Hobby zum Beruf machen möchte. Ich ähm, bin sehr textilbegeistert in meinem Privatleben und habe mich dann nach einigen Recherchen und auch Gesprächen mit Professorinnen und Professoren der Hochschule ähm, dazu entschieden, den Masterstudiengang zu machen. Und das funktioniert super für Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger durch so ein textiles Vorsemester, wo man wie so eine Art Crashkurs durchläuft Basiswissen ähm, im Textilkontext und bin jetzt eben ähm, zum Wintersemester dann mit dem ersten regulären Mastersemester durchgestartet. Ähm, ich bin Inken, ich bin 26 Jahre alt und bei mir ist es ähm, so ein bisschen das andere Beispiel. Ich habe schon eine Ausbildung im Textil gemacht, dann auch den Bachelor in Albstadt und während dem Bachelor eben die Inhalte vom Master so ein bisschen mitbekommen und fand eigentlich, das klingt super spannend. Und ähm, da mich eventuell auch ähm, in meinem zukünftigen Berufsleben eine Stelle in Forschungsbereichen oder so interessieren würde, war der Master natürlich wichtig für mich. Und ähm, nachdem ich die Themen, die angeboten werden, gerade mit dieser Digitalisierung von der Bekleidung super interessiert habe, habe ich mich dann für den Master in Albstadt entschieden. Okay, du hast es jetzt ähm, auch nochmal angesprochen, Inken. Genau, Digitalisierung in der Textilbranche, in der Kleidungsentwicklung, sage ich jetzt einfach mal als Laien. Ähm, ja, ich habe ja eingangs schon gesagt, darum geht es auch jetzt aktuell in eurem Industrieprojekt. Ähm, ja, was, was macht ihr da und warum überhaupt so eine simulierte Kollektion? Ist es nicht viel schöner, ähm, was in der Hand zu haben? Also es geht in dem Projekt auch darum, ähm, so ein bisschen auszutesten, wie lange kann ich mich im digitalen Raum bewegen? Also wie lange schaffe ich es, Kleidungsstücke tatsächlich rein digital zu entwickeln. Und das hat natürlich schon Vorteile. Man muss sich vorstellen, wenn ich jetzt ein neues T-Shirt haben möchte, dann muss ich ähm, erstmal mir ein Design überlegen. Ich muss dann ähm, einen Schnitt konstruieren, muss mir überlegen, wie soll das am Körper sitzen. Und dann ähm, muss erstmal ein Prototyp genäht werden. Ja? Und ähm, das alles kostet Zeit. Und durch diese Arbeit im digitalen Raum kann ich das 
sehr schnell und flexibel gestalten. Also ich wickele die Schnitt digital und kann das dann ähm, direkt an einem Avatar, nennt sich das, das ist im Grunde genommen ein digitales Abbild des menschlichen Körpers ähm, und kann das dann dort auf diesem Avatar vernähen. Ja, und ich sehe dann sofort, oh, da spannt es aber im Schulterbereich oder der Fall von dem T-Shirt, das gefällt mir gar nicht und kann das dann direkt wieder anpassen. Das heißt, ich bin sehr viel schneller, muss nicht warten, bis der Proto genäht ist. Und ich kann natürlich auch sagen, Mensch, das Blau von dem T-Shirt, das kommt jetzt aber wirklich auch nicht so gut raus. Lass uns das mal in Gelb machen. Und dann mache ich zwei Klicks und ziehe das Ganze auf dieses digitale T-Shirt und sehe es dann in Gelb. Und muss nicht erst wieder eine neue Order machen, das Ganze in Gelb vernähen, um dann zu sehen, wie es aussieht. Und das ist natürlich schon ein Vorteil auch, ähm, wo man ähm, gerade in der schnelllebigen Zeit, in der wir uns befinden, einfach auch... Ähm, im industriellen Kontext gut mitarbeiten kann. Genau, und was man noch dazu sagen kann, ist, dass internationale Firmen, gerade in Corona-Zeiten, dass da eben der Vorteil ist, dass man virtuell an derselben Anprobe teilnehmen kann und so über weite Distanzen hinweg auch dasselbe Kleidungsstück beurteilen kann. Und was auch noch vielleicht noch nicht so relevant ist, aber ein ganz spannendes Zukunftsthema ist, ist, dass es immer mehr virtuelle Fashion auch gibt, wo dann ähm, die Bekleidung, die virtuelle, auf den menschlichen Körper gefotoshoppt wird, wo man dann so einen fließenden Übergang zwischen ähm, digital und der realen Welt hat. Und ähm, prinzipiell sind dann der Kreativität auch keine Grenzen mehr gesetzt, ähm, da man ja nicht mehr eingeschränkt ist durch die Bedingungen der realen Welt. Ja, und ich glaube, wenn ich das jetzt richtig verstehe, spart man ja auch eine Menge Zeit und vor allem auch Ressourcen, oder? Also ähm, es ist letztlich ja ein umweltschonendes Verfahren auch, es digital zu machen, oder? Liege ich da falsch? Doch, kann man schon so sagen. Man muss natürlich schon bedenken, dass auch Digitales natürlich irgendwie ein Footprint hat. Ja, also man braucht Serverleistungen etc., ähm, die auch nicht zu vernachlässigen sind. Aber klar, man spart sich Transportwege, man spart sich irgendwelche Musterungen. Ähm, also ja, auf jeden Fall auch, auch ein Nachhaltigkeitsaspekt mit dabei. Okay, kommen wir jetzt mal ganz konkret auf das Projekt, was ihr gerade ähm, aktuell bearbeitet. Ihr macht das übrigens bei Professor Marina Baum und äh, Professor Dr. Christian Kaiser. Die beiden dürfen auch mal kurz erwähnt werden. Die betreuen ähm, euch. Also genau, was, was macht ihr da ganz konkret? Was entwerft ihr da für, für äh, Teile, für Textilien? Wir haben da so zwei verschiedene Themenfelder. Ähm, das eine ist, wir haben einen Business-Look entwickelt, ähm, den wir auch dann tatsächlich gefertigt haben. Und der andere Teil, ähm, das ist ähm, eben dieses Kreativitätsding, wo man sich dann komplett austoben kann, weil das dann auch nicht mit ähm, realen Teilen gefertigt wurde. Und das Ziel, wie Johanna vorher schon ein bisschen angesprochen hat, ähm, ist so ein bisschen... Ähm, die Industrie dabei zu unterstützen, ähm, diese digitalen Anwendungen weiterzuentwickeln und ein bisschen zu zeigen, was man denn so alles machen kann. Also mal ähm, die Programme an ihre Grenzen treiben und schauen, was geht denn eigentlich digital und halt auch so Standard-Workflows einfach mal zeigen. Genau, und dann würde ich mal ein bisschen näher anfangen mit dem Business-Look. Ähm, im Prinzip haben wir da genau das gemacht, was die Johanna vorher beschrieben hat, ähm, unsere Teile simuliert 
und eben virtuell anprobiert, um eben mehrfaches Prototypenfertigen zu ähm, verhindern und haben dann nach der ersten Simulation unseren ersten Prototyp genäht, eine reale Anprobe gemacht und klar, ähm, man kann noch nicht 100 alle Fehler digital ähm, erkennen und ausmerzen, aber so die groben Fehler, wo man sagen würde, okay, so können wir das gar nicht lassen, die kann man auf jeden Fall digital schon finden. Genau, und was, was vielleicht auch noch ein weiterer Aspekt war, das hatte Inken auch gerade schon angesprochen, ist so ein bisschen zu zeigen, okay, ich muss nicht unbedingt auch ähm, ja, ein Model buchen und dann ähm, ein Shooting machen, um, um Bekleidung auch zu präsentieren, ähm, sondern ich kann das Ganze auch virtuell in einem digitalen Raum machen. Also gerade für diesen Part, wo es wirklich darum ging, ähm, uns auszutoben, ja, wirklich Looks zu, zu gestalten, die total ausgefallen sind und ähm, ähm, ja, verrückt sind, kann man fast schon sagen an der einen oder anderen Stelle, die werden wir auch in ein ähm, Szenen-Setting ähm, einbauen. Das heißt, wir haben dann in einem zweiten Teil des Projektes auch mit einer anderen Software, die nennt sich Keyshot, ähm, ja wirklich virtuelle Räume gebaut, ähm, beispielsweise eine U-Bahn-Station oder eine Rooftop-Bar, äh, wo wir dann diese Avatare und die Kleidungsstücke platziert haben und so auch ein Szenen-Setting gebaut haben, wo man wirklich auch Kollektionen oder Looks einfach präsentieren kann. Und ja, genau. Okay, und wie viele ähm, Looks habt ihr entworfen? Also ihr habt jetzt gesagt Business-Look. Ähm, habt ihr da Männer und Frauen und vielleicht Rock und Hose für die Frau? Oder könnt ihr das nochmal so ein bisschen konkret machen? Was genau habt ihr da für, für Kleidung entworfen? Wir waren frei ähm, auszuwählen in dem kreativen Teil, ob wir ein Outfit für Männer oder für Frauen entwerfen sollen. Dadurch, dass wir das ähm, Business-Outfit ja auch real nähen und anprobieren mussten, war da ein bisschen die Vorgabe anhand von den Schneiderbüsten, die an der Hochschule zur Verfügung stehen. Da ähm, sind wir dann auf die ähm, Damengröße 38 gegangen. Und ähm, ja, es hat sich dann im Semester so ergeben, dass zum Großteil eben Damen-Outfits hergestellt wurden. Und eine Gruppe hatte sich dafür entschieden, dass sie mehr so in die Unisex-Richtung gehen wollen, also dass man die Outfits dann sowohl ähm, auf den Damen- als auch auf den Herren-Avataren simulieren kann und prinzipiell dann auch ähm, beide Geschlechter die Teile tragen könnten. Genau, und ergänzend vielleicht noch, ähm, also für das Business-Outfit werden wir eine Bluse und einen Rock ähm, zeigen und haben auch eine Bluse und einen Rock gefertigt, aber und da auch schon die Einladung zur Abschlusspräsentation, wer da gespannt ist, wie das aussieht, weil es ist sicherlich nicht nur irgendwie ein langweiliger Pencil-Skirt und irgendwie eine klassische Bluse, sondern auch da waren wir kreativ und haben wirklich ganz, ganz unterschiedliche Looks äh, kreiert und gefertigt. Genau, den Hinweis, den konkreten Hinweis auf die Abschlusspräsentation, äh, den gibt es am Ende noch. Wir können ja schon mal sagen, zum Vormerken, das Ganze findet am Vormittag, äh, Dienstag, 25. Januar statt. Ja, Johanna, du hattest gerade erzählt, ähm, ihr macht äh, in, in diesem Programm in Keyshot praktisch etwas, was aussieht wie ein Shooting, aber keins ist. Also es sieht total fotorealistisch aus. Wie war das denn bei der Konstruktion und Simulation jetzt zum Beispiel der Business Looks? Ähm, hier haben wir das Programm Vidia ähm, oder das Programm ähm, Vidia von, von der Firma Assist verwendet. Das ist ein klassisches ähm, Programm, eine Pro klassische Software, die vor allen Dingen im Bekleidungsbereich ähm, in der Bekleidungsindustrie eingesetzt wird und eben genau 
Das verbindet zum einen ein CAD-Programm, wo man in 2D, wie wenn man es auf dem Papier machen würde, sich einen Schnitt aufzeichnen kann. Und dann eben, das ist eine Besonderheit dieser Software, das Ganze eben in 3D konvertiert sozusagen und dann eben auf diesem Avatar digital vernäht und dann wirklich sehr genau sieht, ja, wie, wie der Schnitt ist und man kann sich dann auch Nähte angucken, ja, wie die verlaufen und welche Optik die haben. Also da kann man wirklich sehr viele Dinge dann auch machen mit dem Programm. Wie lief es denn so insgesamt? Also lief es glatt von A bis Z? Denkt ihr so, ja, jetzt können wir am 25. easy präsentieren oder seid ihr jetzt noch im totalen Abschlusshype und äh, total busy und wisst nicht, wie ihr es schaffen sollt? Gab es Probleme, Herausforderungen? Ähm, plaudert doch mal noch ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ja, also natürlich lief nicht alles glatt, aber das ist, glaube ich, bei allen Projekten so. Und da wir ja auch ähm, versuchen, uns selbst herauszufordern, sind wir gerade tatsächlich so ein bisschen noch in der heißen Phase, weil es ja jetzt aufs Ende zugeht. Ähm, genau, und klar, ähm, Video ist richtig gut, um so klassische Verarbeitung abbilden zu können ähm, und halt auch so, sage ich mal, die Standardsachen, die in der Industrie gefertigt werden. Ähm, wir haben jetzt aber festgestellt, dass wir, wenn man so ein bisschen außerhalb der traditionellen Pfade sich bewegt, dass so Sachen wie zum Beispiel etwas ausgefallenere Umschlagmanschetten oder so Details, da muss man dann kreativ werden, um die umsetzen zu können. Aber ich glaube, wir haben das ganz gut gelöst und es gibt auch Möglichkeiten in dem Programm, ähm, solche Sachen zu simulieren und das dann zu lösen. Da muss man dann halt nur mit ein bisschen mehr Kreativität rangehen und kann das vielleicht dann doch noch nicht eins zu eins so umsetzen, wie man das in der realen Welt tun würde. Genau, und man muss natürlich auch wissen, diese Programme, ähm, die rechnen ja im Hintergrund. Ne? Also, dass das dann so schön auf dem Avatar irgendwie fällt, da steckt ganz, ganz viel Rechenpower dahinter. Und je komplizierter die Kleidungsstücke werden, also beispielsweise ähm, sehr, sehr viele Lagen übereinander legen. Also zum Beispiel, ich habe einen Rock, der ein Futter hat ja und dann außen noch irgendwie ähm, ein Volant dran hat. Also ich habe dann irgendwann drei oder vier Lagen, die übereinander liegen. Da kommt schon das Programm so langsam an, an die Grenzen, das auch ähm, dann noch wirklich gut darzustellen. Das funktioniert alles, aber man muss dann ähm, mit sehr viel Gefühl in diesem Programm arbeiten, ähm, dass da ähm, dann nichts verrutscht in, in, in Richtungen, wo man das nicht haben will. Und das Gleiche gilt dann auch in der Darstellung dann in diesen Szenen, die ich angesprochen hatte, dann in dem anderen Programm in Keyshot. Wenn man da natürlich ähm, zu viel Dinge reinpackt, ähm, sieben verschiedene Outfits und dann noch irgendwie 3D-Objekte, ein Bartisch, äh, eine Kaffeemaschine und irgendwie noch ähm, eine Tanzfläche und so weiter, dann ist halt irgendwann die Rechenpower erschöpft ähm, und dann ähm, wird es schwieriger. Aber wir sind wirklich... Ähm, auch überrascht worden, was wirklich geht. Also wenn man ähm, ähm, weiß, wie man es macht und so ein bisschen auch die Tricks kennt, wie Inken gerade beschrieben hat, dann ähm, ist ähm, wirklich super, super viel möglich in diesem digitalen Raum. Jetzt wollen wir das natürlich auch alle sehen. Und äh, ihr habt auch gerade gesagt, ähm, ja, dass es einfach jetzt noch eine stressige Abschlussphase für euch ist. Deswegen bin ich umso dankbarer, dass ihr euch die Zeit hier für die ähm, Aufzeichnung genommen ähm, habt. Und ja, genau, jetzt wollen wir noch mal Lust machen auf die Abschlusspräsentation, wo sich dann alle, die es interessiert, ähm, das Ganze ist öffentlich, einfach anschauen können, was ihr gemacht habt.
Ich sage es jetzt noch mal konkret. Ähm, am Dienstag, 25. Januar 2022 um 9.45 Uhr geht es los. Ähm, den Link zur Online-Präsentation, ähm, ja, den verlinken wir in den Shownotes. Genau, da könnt ihr euch einfach dann unkompliziert draufklicken. Wer jetzt darüber hinaus auch noch Lust bekommen hat, bei uns zu studieren, weil er einfach sich denkt, wow, das klingt ja richtig spannend, was die Jungs und Mädels da machen. Sehr, sehr gerne. Da findet ihr weitere Informationen zum Bachelorstudiengang, den es natürlich auch noch gibt bei uns. Der heißt Textil- und Bekleidungstechnologie unter www.hs-alpsig.de. Und den Masterstudiengang findet ihr unter www.hs-alpsig.de. TBM für Textil- und Bekleidungsmanagement. Ja, bleibt mir noch euch herzlichen Dank zu sagen, eine gute Woche und vor allem guten Endspurt zu wünschen. Danke, es hat Spaß gemacht. Ja, danke, war schön. Okay, dann danke ich noch allen anderen, die uns zugehört haben, fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss. Tschüss. Das war Campus Study. Ein Podcast der Hochschule Albstadt-Siegmaringen.